0: Bon matin à tous. Vous pouvez, sans plus tarder, ouvrir dans vos Bibles au livre d'Abbacuc, chapitre 3. Et nous, on va exposer ensemble les versets 16 à 19. En passant, euh, moi je propose à la prochaine Assemblée générale qu'on vote pour que Pascal mette le col romain à chaque prédication du dimanche. Je dis juste ça au passage. <rire> Il va y avoir un schisme dans l'église de Saint-Jérôme. Il va y avoir une grosse division. Ah, pourquoi vous êtes séparés? Vous autres, uh, col le romain, Pascal. Uh. Donc, Abacuc, chapitre 3, verset 16 à 19. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Alors, lisons la parole de Dieu qui est certaine et ne peut errer ni se tromper. Écoutons-la. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir « En l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Ce matin, avant qu'on prie, on a trois points. Le premier point, c'est la guerre et la famine, versets 16 à 17. Deuxième point, se réjouir en Dieu, verset 18. Et troisième point, Dieu est notre force. Prions. Oui, Seigneur. Comme qu'on a de la misère à se réjouir en toi. Comme qu'on laisse cette vie-ci prendre le dessus sur toi. Et plein de choses prendre ta place. Seigneur, voudrais-tu... Ce matin, retirer les idoles de notre cœur. Voudrais-tu reprendre la place sur le trône de nos désirs et de nos affections? Voudrais-tu, Seigneur Dieu, amener ton règne dans notre vie? Voudrais-tu faire ta volonté comme elle est faite au ciel? Voudrais-tu sanctifier ton nom en nous, Seigneur? Seigneur, viens nous aider par ton Esprit Saint, parce que cette tâche est impossible à l'homme naturel. C'est seulement par ta grâce, en Christ, que cela est possible. Seigneur, viens bénir ton peuple ce matin par la proclamation de ta parole, qui est puissante et vivante. agit dans nos vies. Et édifie ceux qui sont affligés et attristés. Viens nous aider à continuer notre marche chrétienne avec persévérance et surtout avec joie. Amen. C'est lui de droite ou c'est lui de gauche Je me rappelle plus. Droite. droite. Ok, c'est bon. C'est bon. Vous suivez C'est bon. C'est bon. En premier point, la guerre et la famine, verset 16 à 17. Imaginez. Qu'après le culte, là, on a eu notre petite agapée, là, tous les affaires commencent à étranger, on retourne se reposer pour le reste de cet après-midi qui nous reste en ce dimanche, et qu'on commence à recevoir des alertes sur nos téléphones. On commence à voir des nouvelles très importantes arriver sur nos réseaux sociaux et des personnes nous appeler et nous demander si on va bien. Pourquoi est-ce que tout ça se passe? C'est parce qu'on réalise que le Québec est en guerre. Imaginez que vous apprenez par TVA Nouvelles ou n'importe quelle autre chaîne d'information que des groupes islamistes dans le Moyen-Orient s'est assemblé ensemble pour venir attaquer le Québec. Et en plus de tout ça, devant cette peur-là ambiante, les autres pays, membres, disons, de l'OTAN, ne décident de pas venir nous aider. OK, c'est votre problème, il y a déjà eu assez de difficultés dans le monde, notre économie est en perte, on ne va pas en plus se rentrer dans une guerre. Désolé les Québécois, on vous aime, mais vous êtes tout seuls là-dedans. Et que là qu'on réalise que ces militaires-là, qui viennent de ces endroits du Moyen-Orient, sont beaucoup plus armés, nombreux et cruels que le Québécois moyen. Bientôt, ils arriveront. Et chercheront à dissimer tout le monde qu'ils vont trouver. Hein, bien, bientôt, Saint-Jérôme et ses rues seront dans la terreur. Il hein, les soupers entre amis, hein, les belles marchent dans le parc. Hein, les enfants qui vont à leur partie soccer, bientôt, c'est tout fini, ça. On entre en guerre. On entre en guerre où, lorsqu'en guerre, il n'y a plus ni loi. Lorsqu'en guerre, il n'y a, a, a plus d'éthique. Et plus de pitié, c'est gagner la guerre à tout prix. Et là, devant cette certitude, votre âme vous torture par des scénarios les plus effrayants les uns des autres, alors que vous savez qu'ils sont en route. Eh bien, ce qu'on vient de lire, c'est exactement dans quel état d'esprit est Habakkuk. Habakkuk, au chapitre premier de son livre, le Seigneur lui révèle qu'il va juger Israël par un peuple très inique, les Chaldéens. Et pourquoi est-ce que Dieu s'apprête à juger Israël? Le chapitre 1 nous explique pourquoi Dieu va le juger. Le livre commence avec une plainte d'Abbacuc. Lisons dans d'Abbacuc 1, verset 3 à 4. Abacuc dit à Dieu, « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? » Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde, et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Abacuc, ici, est en train de décrire dans le contexte l'état actuel d'Israël. Ah, il est à rien de dire. Seigneur, il n'y a personne qui te craint en ce moment à Jérusalem. Il n'y a aucun juge, aucun homme politique qui a respect pour les droits humains et la, et, la, et, la, et la sainteté de la vie humaine. Ta loi est déshonorée, Seigneur, constamment, jour et nuit. Ce qui se passe dans Jérusalem du début jusqu'à la fin de la journée, Seigneur, c'est le c'est ça qu'Abbacuc est en train de dire ici. Abacuc dit, comme David dans le psaume 119, verset 136, Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. qui hein? était comme, comme Lot, nous dit Pierre, Lot qui était tourmenté dans Sodome et Gomorre, 2 Pierre 2,8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ah, des fois, on voit notre culture, notre civilisation occidentale aujourd'hui, on se dit ben, voyons donc qu'on est rendu là, à un tel niveau de décadence aussi rapidement. Ah, C'est comme ça qu'Abacuc se sent. Il se sent pris dans une nation complètement esclave de l'iniquité. Mais Dieu lui donne une réponse à Habakkuk. Dieu ne va pas laisser le mal continuer en Israël. Non, Dieu va justement juger Israël. Ah, oh, c'est pour ça que les Chaldéens arrivent. Regardez ce que le texte nous dit dans Habakkuk. 1, 5, versets 5 et 6, et versets 9 et 11. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuples furibonds et impétueux qui traversent des vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Verset 9. Il vole comme l'aigle qui, qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amonce de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble il poursuit sa marche et il se rend coupable. « Sa force à lui, voilà son Dieu. Hein? » Ce n'est pas la description la plus apaisante d'un ennemi qui vient vous attaquer. Il va tout piller. Il prend ce qui ne lui appartient pas. Et son seul Dieu, c'est sa propre force. Voici la réponse de Dieu à Habakkuk pour sa plainte initiale de voir le péché en Israël. Et là, Habakkuk n'est pas du tout apaisé par la réponse du Seigneur. Il est même encore plus affligé. Regardez ce qu'il lui dit. « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne, nous ne mourrons pas. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. »« Pourquoi regarderais-je-tu les perfides et te, te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Il est en train de dire ici, « Seigneur, les Chaldéens que tu amènes, que, que tu suscites, qui font le mal, comme qu'il nous dit au dernier verset au verset 13, ils sont encore pires que les Israélites. » Ce que je te demandais, Seigneur, c'était de régler le problème, de ne pas envoyer des, des personnes encore pires que les Israélites pour juger les Chaldéens. Et là, Dieu donne une deuxième réponse à la deuxième complainte d'Abbacuc. Dieu lui dit que non seulement il va juger Israël, mais il va juger aussi les Chaldéens pour le mal qu'ils font. « Parce que tu as... » et ça c'est Abacuc 2, versets 8 à 12. « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répondu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays. »« Contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du mieux de la muraille, et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui a bâti une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Dieu dit à Abacuc, ne t'inquiète pas, je sais à quel point ces nations-là sont remplies de péchés et d'iniquités et elles aura à son tour, leur tour, elles aussi. Mettez-vous dans la, la peau d'Abacuc, de tout ce qui vient de se passer, là, des échanges là, comme ça qu'il y a eu avec Dieu, et on arrive au chapitre 3. Et devant tout ce, ce schéma qu'il y a devant lui, devant cette Désolation qui arrive sur Israël, il dit J'ai entendu, et mes entrailles sont émues à cette voix. Mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Ah, hein? Abacuc tremble comme une feuille en savant l'arrivée cruelle de ses attaquants. » Et là, en, en plus de cette guerre-là, qui est certaine que Dieu va envoyer, qui nous dit que ce n'est pas le, le, le dernier mot, le dernier fléau pour Israël. Non! Il va y avoir, en même temps de l'arrivée des Chaldéens, une famine qui va tout détruire autour de lui. Verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais Pouvez-vous imaginez un, un enfant de Dieu comme vous et moi, là, qui a vraiment vécu, qui est vraiment là pour vrai en Israël. Puis chacun de ces, chacune de ses ressources, la sécurité, la nourriture, tout lui est enlevé. « C'est fini les festins, là. C'est fini de manger le jour du sabbat en l'honneur de l'éternel. C'est fini de boire du vin qui réjouit le cœur. Plus d'allégresse terrestre là, pour Abacuc. Tout ça, c'est derrière lui. C'est fini. Et peut-être que ce matin, chrétien, c'est comme ça que tu te sens. Dans une période de famine. Peut-être que vous avez l'impression que, comme Abacuc dit. Il n'y a pas grand fruit dans votre vie. Il n'y a pas grande chose qui avance et va de l'avant. Tout a l'air d'être stagné. Vous vous levez euh, à chaque matin pour faire vos activités quotidiennes, soit aller au travail, faire la vaisselle, prendre la voiture. Vous vous occupez peut-être de vos enfants, mais vous avez l'impression qu'il y a une stagnation perpétuelle. Où est le fruit dans ma vie? Que ce soit dans votre communion avec Dieu, dans votre évangélisation au travail, que ce soit dans votre vie de prière, dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec votre famille. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans une période de grande abondance. Et où est-ce qu'on voit la main de Dieu agir avec puissance et évidence? Non, c'est comme Abacuc le décrit. La figue n'apporte pas de fruit. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'impression que le fruit manque autour de vous, dans le monde, dans l'Église. Que le fruit manque dans tous les sens du terme. Alors voici notre frère Habakkuk devant cette situation. Une guerre atroce d'un côté qui arrive assurément et une famine aussi qui va arriver. Tout est détruit dans sa vie. Que fait-il c'est notre deuxième point. Sa réaction face à ça, sa résolution devant ce fléau, c'est se réjouir en Dieu. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Chrétien, la solution devant notre désespoir, hein, la solution devant, devant tes craintes, devant tes peurs de l'avenir, la solution devant la déprime, devant le manque de fruits dans ta vie chrétienne, la solution devant ton découragement chronique, ce n'est pas de regarder à toi-même pour voir s'il y a du fruit. Ce n'est pas là-dedans que tu vas trouver ta joie. Chrétien comme Abba Kuk, tu dois trouver ta joie profonde, non pas où sont tes bénédictions terrestres, mais trouver ta joie où Dieu se trouve. Trouver ta joie en lui. Hein, Dieu ne nous a pas, pas appelé à fonder notre joie dans le nombre de fruits qu'on produit, dans le nombre de personnes qu'on évangélise, dans le nombre de prières qu'on voit répondues. Dieu ne nous a pas demandé de fonder notre joie sur notre rapidité à avancer dans la sanctification. Dieu ne nous a pas appelé à trouver notre joie dans les plaisirs de ce monde dans lesquels tous les païens qui ne connaissent pas Dieu se vautrent avec addiction. Dieu ne vous a pas appelé à trouver votre joie dans votre travail idéal, dans votre retraite parfaite ou dans votre voyage à Cana ou dans vos, la... dans vos loisirs. Ou même dans le manger, dans le boire. Non. Dieu vous appelle à trouver votre joie en lui. Et pourquoi pas aller trouver sa joie dans toutes ces choses? Parce qu'elle ne vous rendra pas heureux de toute façon. C'est une mauvaise tentative. « Ah, oh, je serais plus heureux, là, si j'avais ce mariage-là. Ah, oh, je serais plus heureux, là, si j'avais cette liberté-là financière. » Non. Non, tu ne serais pas plus heureux. C'est faux. Puis tu le sais, parce qu'à chaque fois que tout ce que tu veux, tu n'as rien qu'à ce départ, tu veux autre chose. Fait que c'est pas ça l'idée. C'est pas ça le point. Jérémie 2, verset 10 à 13. Verset 10 à 13, excusez-moi. Passez aux îles de Kitim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Ça, c'est des nations païennes. « Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. » Il va faire une comparaison entre les païens et il va faire une comparaison entre son peuple Israël. « Regardez bien s'il n'y a rien de semblable. »« Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne sont pas des dieux en blanc. » Ils ne sont même pas des dieux. Là. Ils ne vont même pas les sauver pauvres. « Regardez-les. Ils ne changent pas leurs dieux. » Regardez ce que Dieu dit. « Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun... »« Secours. »« Cieux, soyez étonnés de cela. » Il y en appelle même à la création. On leur dit, vous réalisez-vous, qu'est-ce qui se passe là? « Cieux, soyez étonnés de cela. »« Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. »« Car mon peuple a commis un double péché. » Quel est ce péché? Jérémie nous le dit. « Ils m'ont abandonné. »« Moi qui suis une source d'eau vive. » pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il est comme, regardez l'île. Il y a moi, une source d'eau vive. Et eux, ils vont aller faire toutes leurs petites citernes, toutes leurs petites idoles, les choses qu'ils pensent qu'ils vont vraiment les combler, qu'ils vont vraiment les rendre heureux pour leur donner une paix. Et puis ces choses-là, ils ne les rendront pas heureux, ils ne leur donneront pas une paix. Regardez, ils sont troués leurs citernes. Ce que ce texte nous montre, c'est que, Ultimement, trouver sa joie ultime. Je dis bien sa joie ultime parce qu'on peut avoir de la joie dans plein de choses dans la vie. Hein? La parole en parle abondamment. Mais là, je parle bien de trouver sa joie ultime à autre chose que Dieu est un péché. Et un péché grave. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que je m'en vais manger au restaurant avec ma femme. Puis là, pendant qu'on mange au restaurant, ma femme me pose... Une question, une question qu'il faut super bien répondre, hein, les hommes. Est-ce que tu es heureux d'être marié avec moi? Et que moi, d'une honnêteté absolument total. je lui réponde non. Euh, en fait, je pensais, euh, justement, vu que tu en parles, je pensais te reconduire à la maison. Et peut-être euh, inviter une autre femme à venir manger au restaurant. Mais là, commence pas à capoter et à crier après dans le restaurant. Euh, je je... C'est pas que tu m'apportes pas de joie. Hein, C'est pas ça. Oui, de temps en temps, peut-être une fois par semaine, peut-être quand je te parle un peu le matin, tu m'apportes un peu de joie, mais, 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 mais je ne vais pas tout miser sur toi, par parent. Oui, tu, tu m'apportes de la joie, mais, mais, mais t'es pas la seule femme que j'ai envie Est-ce que.. c'est ça. C'est hypothétique, hein? C'est pas réel. Ne vous pas, j'ai demandé la permission si je pouvais utiliser cet exemple-là, elle me dit oui. Mais blague à part, cette attitude-là est tellement déshonorante envers ma femme. Et ça montre que j'aime pas ma femme. Et ça montre que j'ai rien compris de l'engagement que j'ai fait devant Dieu, devant les hommes, de garder ma femme seule dans mon cœur. Elle n'a pas désiré aucune autre au-dessus d'elle. Eh bien, à chaque fois que devant Dieu, devant nos choix dans la vie, à chaque fois qu'on désire quelque chose plus que Dieu, c'est exactement ça qu'on est en train de dire. En train de dire, « Seigneur, tu n'es pas suffisant pour ma joie chrétienne. » Non, il me faut toi, c'est vrai, tu es quand même Dieu, tu sais mais peut-être autre chose aussi avec ça, pour complètement me combler. C'est ça qu'on est en train de dire à Dieu. On est en train de dire à Dieu, quand on ne trouve pas notre joie la plus profonde en lui, qu'il ait pas assez. Et ça, ça déshonore le Seigneur. Parce que le Seigneur est l'être ultime, l'être parfait. Mais on va y revenir. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, regardez bien, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ses ah, affections, ses désirs se sont détournés de Dieu, ils vont ailleurs, on ne sait où. Se sont détournés de l'Éternel. Puis là, regardez comment il a l'air d'avoir une belle vie chrétienne épanouie. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. es tu heureux? Ah, il a mis quelque chose en premier à part Dieu. Il, a perdu, il a dit, ah non, je vais garder ça dans ma vie parce que c'est vrai que ça m'apporte plus de jeu. es tu plus heureux? Non. Il ne voit point arriver le bonheur parce qu'il a laissé son cœur se détourner de l'éternel. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. On doit se poser la question parfois. Quand dans notre vie, là, on sent notre âme être abattue, et qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le bonheur de notre vie, on doit se poser la question. Est-ce que j'ai laissé mon cœur se détourner de l'éternel? Est-ce que j'ai espéré trouver ma joie la plus complète dans les cadeaux de Dieu, au lieu de la trouver en Dieu lui-même? Des fois, on entend des phrases dans, dans notre vie qui, qui nous marquent. Mais moi, au début de ma conversion, j'ai entendu une phrase qui peut-être est bien connue. Peut-être que vous allez la, la, la connaître aussi. Mais ah, ah, je trouvais que cette phrase-là résumait tellement, ma, quand je suis devenu chrétien, ma quête ma, ma de, 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 de sens puis de, 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 de trouver Dieu. M. Pascal disait, « L'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu. » Ah, les petits jouets pour enfants qui ont comme des trous dedans, là, qui ont en certaines formes. Essayez de pogner un objet qui n'a pas la même forme que le trou. N'importe où, ça ne rentrera pas. Ce Faut pas fait de même. Il faut que l'objet la... rentre dedans il faut que ce soit la même forme. Ben, C'est parce qu'elle est en train de dire que notre cœur, il y a un vide. Okay? Il faut le combler. Tout le monde va être heureux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il faut pogner la bonne chose pour y mettre dedans la bonne forme. Et Blaise Pascal dit que cette chose qui peut combler notre cœur, c'est Dieu et Dieu seul. Plus qu'on va comprendre et croire et agir en conséquence du fait que Dieu est vraiment tout ce qu'on a de besoin et que Dieu est notre plus grand bonheur, plus qu'on va devenir heureux. Parce qu'on va arrêter de croire le mensonge qu'on a besoin de quelque chose de plus que de Dieu. La meilleure façon de devenir découragé, et malheureux. La meilleure façon d'aller se planter dans un désert aride, comme nous dit Jérémie 17, c'est de détourner son cœur de l'éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au oh, juste, ça depuis tout à l'heure, puis on l'a lu, se réjouir en Dieu. des fois, on utilise un peu des... Puis moi, je, 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 je le fais, puis des fois, il faut je prendre le temps de m'arrêter. Des fois, on nous dit des phrases un peu qui passent vite, vite, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? Se, se, se réjouir en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Hein, si on le regarde de, fa de façon pratico-pratique, ça a l'air de quoi quelqu'un qui se réjouit en Dieu? C'est quoi sa nature de se réjouir en Dieu? John Piper, pour répondre à cette question-là, fait remarquer qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les affections les émotions pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la joie en Dieu. Je vous donne un exemple qui, qui n'a pas de piper, mais je vous donne un exemple. Admettons que vous allez en vacances en Gaspésie. Puis que là, vous arrivez sur une plage. Parce que personne hein, Puis vous êtes avec un être cher que vous aimez, peu importe qui. Et là, vous voyez le soleil en train de se baisser, au coucher. Vous entendez le bruit des vagues. Ah, vous voyez là, les beaux goélands voler dans le ciel. C'est paradisiaque. C'est le plus beau. Coucher de soleil sur le bord de la même. Même les wallopers de Google Chrome, quand tu ouvres ton ordi, ils ne sont pas aussi beaux que ça. Là, okay? Et le fait de voir la beauté de ce paysage a comme résultat de causer dans votre cœur un sentiment profond de joie. Piper nous dit que c'est comme ça que les émotions fonctionnent on rencontre quelque chose et ça produit en nous une émotion. Ça peut être positif négatif. Donc, de la même façon que vous voyez ce coucher de soleil et que ça vous apaise et que vous voyez sa beauté et que ça vous donne de la joie, de la même façon, se réjouir en Dieu, c'est le fait de voir Dieu ou quelque chose à propos de Dieu et après avoir vu ça, ressentir une joie et une profonde paix. La, la joie en Dieu, je le répète, c'est de voir Dieu et de voir quelque chose à propos de Dieu et ensuite ressentir une affection envers Dieu, un bonheur profond. C'est ça la joie en Dieu. C'est ça se ce réjouir en Dieu. Qu Qu'est-ce si, qu qui a été la source de votre joie? C'était quelque chose que vous avez vu en Dieu. Soit le fait qui est omniprésent partout, puis vous faites juste commencer à penser à ça, puis votre cerveau commence à bouillir vous allez dire, « Seigneur, t'es tellement grand, tu es tellement au-delà de toute conception humaine. » Donc là, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de l'adoration, vous vous êtes réjoui en Dieu. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous marchez dans la rue, vous êtes déprimé cette journée-là. « Ah ben, coudonc, ça n'arrive jamais dans la vie chrétienne. » Vous marchez dans la rue, et vous voyez un petit oiseau dans un arbre. Puis là, vous voyez qu'il a l'air en bonne santé. Puis, il a l'air... Il, il chante comme ça, il casouille, il se promène d'arbre en arbre. Dieu a l'air de prendre soin de ce petit oiseau-là. Puis, ce petit oiseau-là, il a peur de crever de faim. Puis, 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 puis il a l'air d'être bien. Puis là, vous vous rappelez que si Dieu, il aime, puis il a compassion, puis il a pitié de ce petit oiseau-là, tellement que Jésus nous dit qu'il n'y en a même pas un qui tombe à terre sans que Dieu euh, a été, a été euh, demandé la permission. Tu si sais, On s'entend, là. j'ai je, je caricature un peu ici, mais Jésus utilise ça pour nous dire hey, « c'est un petit oiseau. » Puis même Dieu est au courant qui est tombé, le petit oiseau. Là. Puis là, vous regardez ça et vous vous dites « Si Dieu aime ce petit oiseau, à quel point plus il ne pas moi? » Et À quel point plus il ne prend pas soin de moi Puis qu'il ne va pas être avec moi? S'il est avec ce petit oiseau-là, il est avec moi, c'est sûr et certain. Puis là, pff, vos problèmes commencent à devenir tout, tout à tout léger. Puis là, vous, vous pensez à ce message-là que Jésus a prêché dans Matthieu 5 et vous vous dites « Oh, comme c'est merveilleux. Comme le Seigneur est bon. Mais oui, il prend soin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé devant une vérité sur Dieu, sur ses promesses pour vous. Et Qu'est-ce qui est arrivé? Votre cœur a ressenti de la joie. Vous avez expérimenté un bonheur. Donc, pour se réjouir en Dieu, il faut voir des choses glorieuses sur Dieu. On doit contempler, des vérités à propos de Dieu qui produisent en nous de la joie. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la joie chrétienne et la vie chrétienne dans son ensemble, la joie chrétienne demande notre intellect et, ça c'est bien important, notre cœur. Les deux ensemble, les deux sont nécessaires pour se réjouir en Dieu. Premièrement, pour l'intellect. Regardons dans le psaume 1, versets 1 à 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, verset 2, qui trouve son plaisir, donc là on l'a, les affections, la joie, le, le délice en Dieu, qui trouve sa, son plaisir dans la loi de l'éternel et, donc il y a quelque chose de rajouté, ce pas juste les affections, il y a quelque chose d'autre qui va venir, et qui la médite jour et nuit. » Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir. Hein? C'est penser à quelque chose. Dire, mais texte fait, qu ce texte-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment je peux l'interpréter? Okay. C'est ça, méditer. Méditer, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Et si David, loin de mettre la, 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 la réflexion et le cœur en opposition, il les met à côté. Il les met en unité. Osée 4 verset 6 à 8. Mon peuple est détruit. Il est détruit. Ça l'air n'est pas mal intense. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu » sais, des fois, je pense que il y a des gens qui peut dire, ah, oh, la théologie, c'est pas important. Puis je pense que quand il dit ça, il veut dire un peu, il nous voit un peu, nous autres, les réformes baptistes, comme qu'il voit tout compliqué, tout en train de discuter, tout au couteau, avec des systèmes théologiques et tout ça. Mais il faut faire attention comment on parle un peu, je pense. Parce que la théologie, c'est à propos de Dieu. C'est qu'est-ce qu'on sait sur Dieu? Hein, on pourrait demander à un de nos frères, qui mettons, pourrait dire ça, pour dire, si tu parles avec un témoin de Job, tu ne croit pas que Jésus est Dieu, la théologie, c'est important. Là? Ah ben non, c'est pas important, oui, pas que, que, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors que Jésus dit dans l'évangile de Jean, aux pharisiens, si vous ne croyez pas qu'avant Abraham, je suis, vous allez mourir dans vos péchés, autrement dit, si vous rejetez la divinité de Christ, vous allez en enfer. C'est simple que ça. Donc oui, c'est important, la théologie. Et oui, c'est important de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, qu qu'est-ce qu que Dieu lui-même a enseigné. Hein? Qu'est-ce que Paul faisait dans, dans ses épites pastorales si ce n'était pas utiliser la connaissance pour réprimander, corriger, diriger les églises? Par exemple, l'église de Galates, une épite dédiée à faire comprendre aux Galates le, le, le lien entre le salut de la nouvelle alliance et l'ancienne et, et la, alliance elle-même, notamment sur la circoncision qu'on n'a pas besoin, comme les judaïsants disaient, on n'a pas besoin d'être circoncis. Pour être sauvé, ce n'est pas Jésus plus la circoncision qui amène au salut. C'est Jésus tout seul qui amène au salut. Qu'est-ce que rejettent les païens dans Romains 1 si ce n'est pas la connaissance qu'ils ont de Dieu à travers la création? La connaissance est partout dans les Écritures. Dieu nous a donné un livre, après tout, hein? <rire> qu'il faut qu'on lise. qu'il y a de la connaissance, il y a de la réflexion qui est avec ça. Hein, Piper nous dit que le Saint-Esprit, quand il produit en nous de la joie, il ne fait pas juste allumer une « switch » dans le néant qui… Pourquoi tu es heureux? On n'a aucune idée. Je ne sais pas, euh, matin, la Sainte-Frie joue sur Non, ce pas comme ça que ça fonctionne. Du... Dieu utilise des vérités sur lui, utilise des visions de sa gloire pour amener dans notre cœur de la joie. Mais ben là, j'ai dit un mot important. Là. Dans le cœur. Ah ah! On ne peut pas juste lire les livres de théologie et se croiser les pouces comme ça puis rien faire avec. Parce que ça, c'est autant pire que de dire, « Bon, pas besoin, de, pas besoin de théologie, moi, j'adore le Seigneur quand même. » Parce que Dieu, des émotions, des affections plutôt, qui viennent de choses fausses, ça ne l'honore pas le Seigneur. Hein, un, un témoin de Jéhovah qui adorait un Jésus qui n'est pas le créateur de la terre, ça ne l'honore pas Dieu. C'est un faux Jésus, il n'existait pas, ce Jésus-là. De la même façon, seulement des choses qui rumine dans l'intellect, sans que Dieu soit désiré plus que toute chose et sans que le cœur soit tourné vers lui, ça ne le plaît pas plus. La preuve, Christ dit aux pharisiens en parlant d'eux, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il dit toutes les bonnes affaires. Leurs lèvres, il n'y a rien à, à dire c'est parfait, c'est bon. Mais tu regardes à leur cœur, il fait fret, on, on met un peu le chauffage dans leur cœur, c'est froid. Ah, on peut dire toutes les belles formules théologiques qu'on veut. Si, dans notre cœur, on n'aime pas le Seigneur pour qu'est-ce qu'on apprend avec l'intellect, c'est inutile. Quand le chrétien sait les vérités de la parole de Dieu et qu'il trouve un plaisir en plus dans ces paroles-là, Là, il est heureux. Là, OK. Là, ça fonctionne. Le, le, il faut voir la, la, la raison et comprendre les Écritures un peu comme amener de l'eau au moulin. On est, la, le Seigneur nous parle de notre intelligence, on comprend ce que ça veut dire. Et là, ça se dirige vers le cœur pour adorer, pour avoir des affections avec Dieu, envers Dieu. Donc, à résumer, un intellect qui réfléchit correctement à la parole de Dieu... Et un cœur qui aime le Seigneur, ça, c'est les deux meilleurs amis du monde pour la vie chrétienne. Les deux sont nécessaires. On, on est tous différents un peu là-dessus. On, on penche tous un petit peu plus à droite ou à gauche. Combien de fois est-ce que je n'étais pas dans des cours de théologie puis qu'on apprenait des choses sur le Seigneur puis il n'y avait rien qui se passait là-dedans? Comment ça, comment ça montrait qu'il faut s'examiner puis regarder de savoir si notre cœur n'est pas loin de Dieu. Mais il ne faut pas rejeter la connaissance parce que c'est par elle qu'on a des affections. Donc, l'âme du chrétien qui trouve sa joie en Dieu, c'est comme, comme le chrétien que Jésus illustre dans Matthieu 13, verset 44. Il dit une parabole. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. L'homme du chrétien, quand il est vraiment heureuse, il dit Rien est plus merveilleux que mon, que mon doux Seigneur Jésus. Il n'y a, a rien qui dépasse ça. Je, vend, je vendrai mon champ, je vendrai tout pour l'avoir juste lui. Un chrétien, sur cette terre, on lutte avec ça. Des fois, le Seigneur perd sa place, des fois, on tombe dans des péchés, des fois, on laisse des idoles rentrer. Mais au ciel, c'est ça que notre âme va dire à tous les matins qu'il n'y a rien de plus grand que le Seigneur, puis il n'y a rien de plus merveilleux que le Seigneur. Psaume 16, verset 11 Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Jean 17, verset 3. Jésus explique qu'est-ce que la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. D Être là, devant le Père, devant le Fils, devant, devant l'Esprit qui révèle les deux à travers la parole. D'être là et de connaître Dieu pour toujours. Nous qui sommes sauvés, on va dire, au siècle des siècles, que Christ est la chose la plus glorieuse, et la plus précieuse qui existe. Il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai euh, décidé, j'avais décidé d'entreprendre. Je, je, je viens de sortir du cégep, euh, puis euh, j'étais vraiment pas. Un, ben, euh, j étais, j étais, à l'époque, j'étais un, un, un étudiant très procrastinateur. Puis je m'avais pris à la minute pour m'inscrire à l'université. Plus je savais pas dans quel programme aller. Je pensais pas aller en théologie, mais j'étais, je réfléchissais un peu. Puis là, je me suis dit, je ne vais pas avoir quelque chose qui, qui va me former, qui va me donner des bases. Je dis, hey, je vais aller en philosophie. Et là, je m'en vais en philosophie à l'Université de Montréal. Puis euh, je me rappelle, j'avais une discussion avec euh, M. Perron, puis il m'avait dit, Daniel, va pas là. <rire> Mais j'ai été quand même, et le Seigneur, par sa grâce, m'a préservé. Mais je vais être très avec vous, ça n'a pas été le moment le plus épanouissant de ma vie chrétienne. C'était pas mal sec. T'sais, au début, euh, Aristote, Platon, c'est le fun, là, mais quand tu t'es habitué de lire Jésus, qui te parle dans l'évangile de Jean, là, puis là tu arrives avec Platon, qui te dit qu'il y a des idées, puis qu'il y a l'idée de la chaise, il y a la chaise ultime, il y a l'idée du bâtiment ultime, puis là tu rentres dans tout ça, puis tu sais, tu sais que c'est complètement faux. Tu dis, hey, je, me, je creuse de même, j'apprends de même pour apprendre des affaires qui sont juste faux. Mais le Seigneur a mis un cours sur ma route qui était vraiment un, comment je pourrais dire, un repos pour mon âme. C'était mon cours de philosophie médiévale. Puis pourquoi c'était un cours pour mon âme? C'est qu'on étudiait les philosophes chrétiens, hein, les grands philosophes chrétiens des époques, de l'époque médiévale. Et, tu juste pour donner un exemple, je rentre dans le cours, c'est la première session, puis en plus j'étais en retard, j'étais fou gêné. Là, je m'assois dans le cours, puis là, en dirait, je ne sais pas pourquoi je n'écoutais pas quand j'ai rentré, ça a comme pris du temps. À un moment donné, j'écoute puis je réalise. Il train d'expliquer de c'est quoi la doctrine de la Trinité, là, lui-là. Là. Puis là, il nous expliquait la doctrine de la Trinité. Puis là, il disait, le Fils a deux natures, il n'y a pas deux Christ. Puis là, il se met à tout parler de, de l'orthodoxie chrétienne, c'est la doctrine du Père du Fils Saint-Esprit de Saint la doctrine du Christ, parce qu'il voulait nous mettre en contexte c'est quoi que les scolastiques croyaient puis tout ça. Là, j'étais comme, OK, ce cours-là, ça va être bon. Je me sens en théologie, mais j'étais en philosophie médiévale. Tout ça pour dire que, dans notre segment sur l'éthique, dans ce cours-là, le Seigneur m'a donné la grâce de lire un livre que j'aurais probablement un livre, un traité plutôt que j'aurais probablement jamais lu si j'avais pas été dans ce cours-là. Et ce traité, c'est le traité de Boèse de Dacy sur le bonheur du philosophe. C'est comme ça que ça s'intitule. Donc on était dans le thème du bonheur dans notre cours. Et quand j'ai lu ce traité-là, première fois que j'ai pensé, je me suis dit ça, c'est un frère dans le Seigneur. Parce que regardez. Son traité, il porte à quoi? Lui, il veut faire un argumentaire pour découvrir c'est quoi la source ultime du bonheur. C'est ça, ça sa thèse. Il veut, il veut découvrir c'est quoi, quoi la réponse, ça c'est quoi? La chose qui rend le plus heureux l'homme. Donc, le le, 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 le traité s'intitule Philosophe, mais il parle vraiment pour l'homme en général. Moïse okay? bon, de commence son argumentaire par dire que nous, notre but, ça doit être de vivre en fonction de quelque chose qui est unique à l'être humain. Hein? La, la chose qui nous sépare des animaux. Fait que là, bah, Ça ne peut pas être le fait de juste vivre pour manger, parce que les animaux font ça. Et Tu ne peux pas être vivre juste pour se reproduire, parce que les animaux aussi font ça. Puis juste pour, pour survivre, les animaux font ça. Il doit avoir une faculté dans l'homme qui est plus grande et qui le distingue des animaux. Et évidemment, les scolastiques disaient que qu ce qui nous distinguait principalement des animaux, c'était l'intellect. C'était le fait qu'on était des êtres doués de raison. Donc, Boris de Dacier dit que la faculté la plus noble qu'on a, c'est la raison. Et que ça devrait être cette faculté-là qu'on devrait suivre pour trouver c'est quoi le but de l'homme. Allez, là, il continue. Inquiétez-vous pas, l'argumentaire un peu sec va arriver à quelque chose de merveilleux. Donc, l'homme doit vivre selon la faculté la plus noble. La faculté la plus noble, c'est la raison. OK. À ce, à ce stade, c'est logique. Ben, dit, mais le philosophe, quand il réfléchit des choses, au début, il apprend les petites bases de la philosophie, puis il a un peu de joie à comprendre certaines choses, mais il dit, le philosophe, plus qu'il grandit dans sa connaissance, puis plus qu'il contemple des vérités encore plus grandes, plus sa joie augmente. Il disait, mettons, je ne sais pas, des, des, des petits gars qui vont commencer en philo versus des grands savants qui leur expliquent la sagesse. Il dit, eux, ils ont beaucoup plus de joie que les débutants. Donc, il dit, Boïs de Dessier, on doit chercher à vivre selon la raison, donc réfléchir, contempler la plus grande des vérités. Parce que c'est ça qui va nous donner le plus de joie. Et là, moi, lisant ça, ne savant pas trop où est-ce qu'il s'enligne, est Boïs de Dessier, écrit, que cette plus grande vérité-là, qui donne le plus grand bonheur à contempler, il dit, c'est Dieu. Le but de l'homme, c'est de contempler la vérité ultime. Et cette vérité ultime, c'est nul autre que Dieu. Comme disait Saint-Anselme de Canterbury, Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. vous pensez à quelque chose... Vous pouvez le concevoir, ben, euh, certains ensembles disent pas ça, Dieu. Dieu est encore plus grand que ça. Dieu est encore plus merveilleux que ça. Dieu a toutes les perfections. Dieu est l'être ultime. Dieu est l'être parfait. Dieu est l'être qui est parfaitement heureux en lui-même avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans un amour trinitaire éternel. Dieu n'a pas besoin de la création. Dieu n'a pas besoin de nous. Alors ça, on est juste rationnel pour quelques instants. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, on devrait faire comme Rabbacchic, qui dit Je veux me réjouir en l'éternel, parce que où est-ce qu'on va aller? Quelle plus grande euh, source de joie qu'on va avoir si ce n'est pas Dieu, l'être ultime? Hein, C'est C.S. Lewis qui disait Ne pas laisser notre bonheur dépendre de quelque chose qu'on peut perdre. Parce que ça veut dire que notre bonheur, il va bouger, il va changer, il va être muable. Mais comme disait Blaise Pascal, il disait L'homme doit chercher son bonheur en Dieu parce que Dieu est immuable. Dieu manque jamais. Dieu est tout le temps là. Dieu est tout le temps présent. Les, les seules fois qu'on pense qu'il n'est pas là, c'est parce qu'on marche encore par la foi. Paul nous dit dans Corinthiens 13 qu'à un moment donné, on va marcher par la vue. On va arrêter d'avoir la foi. <rire> parce qu'on va arrêter d'espérer. Parce que là, on va voir la réalité devant nous. Mais par la foi, Dieu est toujours là à nos côtés. Donc, la solution, c'est toujours de faire comme Abakuk nous dit là, dans ce texte-là de l'Écriture. Toutefois, je me réjouirai en l'éternel, malgré les circonstances les plus atroces. C'est toujours la meilleure carte à faire. Mais là, quelqu'un va me dire, Daniel, ton message est un peu déprimé le matin. Parce que je ne suis pas capable d'aimer Dieu demain comme toi, tu me le montres. Bon, on va commencer à aimer Dieu cinq minutes, puis après ça, on va arrêter d'aimer Dieu. Puis là, on va me réveiller encore. Ben, oui, c'est vrai, j'aime Dieu. On va recommencer à aimer Dieu. Daniel! Pourquoi tu me mets. Moi, je suis venu ici, j'étais condamné par mon péché, je me suis ressorti d'ici encore plus coupable que j'étais. Pourquoi tu me mets ce fardeau-là? Eh bien, je me mets ce fardeau-là parce que le verset 19. Dieu est notre force. Lisons le verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tu as raison. « Tu n'es pas capable. Je ne suis pas capable. » dans l'intention d'un le Berry, je ne sais pas quel autre nom de philosophe, il n'est pas capable. Personne n'est capable. De façon naturelle, on n'est pas capable. On est ennemi de Dieu. Qu'est-ce que dit Christ à ses disciples? En leur présentant euh, le jeune homme riche qui, euh, qui le texte nous dit, Jésus l'aima, hein, mais Jésus lui dit « Oh, ouais, on va faire tel commandement, tel commandement. Ah, tu as tout fait. Ok, vends tout ce que tu as. Puis... » Viens me rejoindre après. Puis là ils s'en vont, puis les disciples font ah, là, qui, qui peut être sauvé si lui n'est pas capable d'être sauvé? Si lui il refuse même ça. Jésus leur dit C'est impossible à l'homme. Vous avez raison, les disciples, c'est pas possible pour vous autres. Mais à Dieu, tout est possible. Toutes les fois qu'on a eu une joie en Dieu, puis une joie sincère, vous, vous rappelez, je suis sûr, de ces temps-là, parce que vous avez senti la paix de Dieu venir d'une façon spéciale. C'était pas vous. Ce n'était pas la chair, ce n'était pas votre discipline que ce qui encore. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Donc, oui, on n'a pas de force, mais c'est bien cool, parce que notre force, c'est pas nous, c'est Dieu. Paul Washer nous dit que Dieu met de la faiblesse dans notre vie et utilise la faiblesse dans notre vie. Et que son but principal en nous mettant de la faiblesse dans notre vie, c'est de nous montrer qu'on n'est pas Dieu. Puis que vu qu'on n'est pas Dieu, ben, on a besoin d'un Dieu. Fait que quand on voit notre faiblesse, on va à Dieu. Quand on a ces temps, où est-ce qu'on on tombe, puis on voit, OK, là je suis dans le péché, là, mon, là, là ça j'aime plus ça que Dieu, puis on, on voit là, le combat qui, qui va arriver à tout le monde, qui, qui va peut-être m'arriver dix minutes après que j'ai prêché ce sermon là Ça, on l'a comme chrétien tout le temps. Mais ces, ces moments-là de faiblesse, Dieu les permet pour qu'on aille... À lui, par la foi. Parce que comment est-ce qu'on demande que Dieu, c'est notre force? C'est en lui demandant de l'aide. Ah, hein, si on prie jamais, puis regardez, examinez pour voir. Puis là, moi, si je fais ça, ça fait extrêmement mal. Mais si de ma vie, je me dis à quel point que je crois que j'ai besoin de, de l'aide de Dieu dans ma vie. Bien, ma, ma, ma croyance en ça va être proportionnelle à comment -ce que je, à combien est-ce que je demande Dieu de m'aider, à ma vie de prière. Si je prie euh, cinq minutes avant mon café, ok, je vais va job. Je ne pense pas vraiment que j'ai besoin de Dieu pour cette journée-là. Je, je, je pense pas mal que je suis capable de le faire par moi-même. C'est ça qui va montrer, nous dit Paul Washer, notre reconnaissance de notre besoin de faiblesse. Donc, que Dieu soit notre force. C est, c est, ça devient réel quand on lui demande la force, quand on se tourne vers lui, quand lui est notre refuge pour vivre la vie chrétienne. Quand on dit « Seigneur, je ne peux pas faire ce miracle-là de la joie en toi, c'est juste toi qui peux le faire en moi ». Paul nous dit en de Corinthiens 12, 9, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » hein, on, on le peur de cette faiblesse-là, puis on m'a dit qu'on l'aime pas cette faiblesse-là, puis on m'a dit qu'on aimerait ça, qu'on qu s'accent camp, puis qu'elle nous laisse tranquille. Mais des fois, elle fait partie du plan de Dieu, cette faiblesse-là, puis Dieu, il veut qu'elle reste là. Puis même si Paul va lui demander trois fois, « Seigneur, retire, retire, retire », il va dire, « Non, je veux que tu Paul, à dépendre de moi, à me demander encore et encore, à chaque fois que tu tombes, je te pardonne, je t'aime quand même, je suis ton père, mais à chaque fois tu m'as demandé. Comme la veuve qui va devant le jeu génique, puis qui demande encore, puis qui demande encore, puis qui demande encore. Dieu veut travailler en nous de la persévérance. Dieu veut qu'on apprenne à être fort en lui et pas fort en nous. C'est pour ça que les faiblesses arrivent dans notre existence. Ce pas par hasard. Ce pas le karma là, qui fait ça. Là. <rire> On croit en Dieu, un Dieu souverain. Un Dieu, des fois, qui envoie des nations en Israël, mais un Dieu qui est là pour Habakkuk. Donc, quand notre cœur ne se réjouit pas devant Dieu, quand notre cœur n'est pas rempli de reconnaissance face à la croix. Quand on voit notre cœur tout piteux, là, demandons à Dieu de nous donner la joie. Les Écritures nous disent que la joie, c'est le fruit de l'Esprit. pas les Ce n'est pas le fruit euh, de, de, de la volonté humaine. C'est le Seigneur qui donne ça. Alors, cherchons la face de Dieu et demandons-lui la joie dans la vie chrétienne. Le, la joie, c'est un don de Dieu que Dieu donne. Ah, Stephen Lawson, je trouvais ça euh, intéressant comment il disait ça. Stephen Lawson disait qu'à chaque fois qu'on ouvre notre Bible, à chaque fois qu'on s'en va à l'église, à chaque fois qu'on s'en va par, prier avec des frères et des sœurs, quand on va s'avancer devant la Sainte-Sainte, il dit qu'on devrait euh, prier, comme Moïse, dans l'Exode 33, verset 18, qui dit « Fais-moi voir ta gloire. Je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux arrêter de juste avoir des affaires dans ma tête. Je veux que ça descende. Je veux t'aimer, Seigneur, parce que tu es mon plus grand bien. » Et Le texte nous dit, en finissant, « Dieu nous rend heureux en lui par sa puissance, comme une biche qui, au lieu de rester dans les vallées, s'élève vers les montagnes. Hein, vous avez déjà vu des fois des, des biches monter sur des montagnes, là, pour te dire que c'est serré, la pente est de même, puis ils sont comme ça, puis ils font une petite marche. Tout ça, quand il dit, il met pied des biches en voulant dire là, que c'est abru, tout ça, mais le Seigneur me garde, garde, mais pas comme la biche qui monte dans les montagnes. Et, et, et la, la biche, elle s'élève de plus en plus en altitude. La force en Dieu, la, 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 que Dieu nous donne, la joie en Dieu, ça nous amène à nous élever vers le ciel. Plus qu'on se réjouit en Dieu, plus qu'on s'approche du bonheur du ciel. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, au ciel, là, on ne va pas jouer de la harpe là, avec des deux, trois ailes, puis c'est pas ça là, le ciel. Le ciel, c'est pas ah ouais, plein full de je ne sais pas moins, des, 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 des plaisirs juste visuels. C'est pas, pas où il y a ça, mais ce n'est pas juste ça, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça, le centre du ciel. Comme disaient les puritains, le centre même du ciel, c'est Dieu. Le ciel même du ciel, c'est Dieu. C'est Emmanuel avec nous, c'est quand Dieu... C'est ça la promesse qu'on a dans l'Apocalypse, que Dieu va être avec nous. C'est lui qui est au centre. Donc, en vivant maintenant la, 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 la joie en Dieu, le fait de goûter la joie en Dieu, même dans, même dans sa création, même dans les petits plaisirs qu'on a dans la vie, manger un bon repas... Ah, les, les puritains ils, ils essayaient tellement de trouver tout le temps, des fois, quand on a leur de trouver tout le temps des, 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 des applications pour les gens dans, dans leur congrégation qu'ils qui leur disaient même quoi faire quand ils mangeaient un repas, quand ils mangeaient un dessert ou peu importe. Et ils disaient, quand vous goûtez le goût sucré du miel, pensez au goût sucré de la grâce de Christ pour vous. Puis, des choses comme ça. Mais c'est beau, puis ça, ça fait devenir ça, OK. Tu sais, même dans la Sainte-Sainte, le Seigneur utilise des choses physiques pour nous parler, mais utilisez les choses du quotidien pour nous, toujours, nous ramener à Dieu, et le chercher dans toutes les choses, de, de savoir, OK, je goûte à ça, c'est bon, mais Dieu est encore meilleur que ça. Et toute sa création pointe vers lui. et nous parle de lui. Alors, je finis pour vrai. Chrétien, peu importe ce qui nous arrive, peu importe, euh, ne vous pas, les enfants, là, mon, euh, mon cas hypothétique, au début, ce n'est pas vrai, il n'y a pas vraiment <rire> des talibans qui s'en viennent, mais peu importe ce qui nous attend. En tant que couple, en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que nation, Dieu va toujours être notre source de joie ultime, toujours notre refuge. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci du fait que tu nous aimes. Merci du fait que tu nous pardonnes. Merci du fait, Seigneur, que même si des fois on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fruits dans notre vie, puis, même si des fois ça fait douter certaines personnes de leur euh, salut, on te remercie que ta parole nous permet de dire comme à Bacuc, même s'il n'y a pas de fruits, même si moi, visuellement, je me demande qu'est-ce qui se passe. Toutefois, je vais me réjouir en toi, Seigneur, en qui tu es. Apprends-nous à ne pas trouver notre joie dans qu ce qu'on fait dans notre travail, notre boss, les employés, si ça. Qu'on puisse trouver notre joie en toi. Viens nous trouver cette semaine, Seigneur Dieu, en autant de de tristesse alors que, que le aïe du dimanche matin va partir, Seigneur. Viens nous trouver en nous rappelant des choses sur toi, en nous faisant voir ta gloire et réjouir notre cœur. Protège-nous du péché en nous donnant une joie plus grande en toi. Amen.